0: Con las psicólogas Nayé Carmenate Albelo y Amaris Hernández Caro, y la presentadora de radio y televisión Danay Fernández Cutiño. Juntas te ayudamos a transitar por la vida. Tus pasos, nuestros pasos, persiguen un camino de luz.
1: Un gusto como siempre saludarte Todo un privilegio llegar hasta ti Y darte la bienvenida a Psicoandar Un espacio donde te acompañamos por la vida A partir de las temáticas y situaciones Que te preocupan y resultan conflictivas Brindamos
0: información, ayuda Y una orientación psicológica completamente gratis Saludos amigos Les reitero la bienvenida Un placer llegar con nuestra voz hasta ti Y llevar luz a los espacios oscuros y conflictivos de tu vida El amor es uno de esos sentimientos que nos puede traer tantas luces como sombras. Y precisamente sobre uno de los conflictos que se derivan del amor estaremos hablando hoy, la infidelidad en la pareja. El saludo para Mari, bienvenida.
2: Hola, un saludo para todos. Hoy en tu propia voz trae diversidad de opiniones porque el tema de la infidelidad ha sido muy aceptado por nuestros seguidores. Quédate con nosotros, en minutos estamos contigo. Sí, pero eso será más adelante,
0: Amaris. Ahora, vamos a disfrutar de la vivencia compartida de hoy. Vivencia compartida
2: Luis
1: tiene 45 años de edad. Lleva casado con su esposa Julia, 20,
0: la mitad de su vida. Como nos expresa, juntos han construido un hogar, una familia... Hace poco conoció por su propia esposa que ésta le había sido infiel con un compañero de trabajo. Julia le dice que solo fue un romance, que se lo contó porque no podía guardar ese secreto, pero que no significó nada. Luis no lo ve de esa manera, claro. Él refiere que ha sido fiel toda su vida, pero a pesar de la decepción que sufre y la rabia, no puede dejar de reconocer que todavía ama a su esposa. Luis vive en la indecisión. Se siente
1: traicionado, pero la ama. Se debate entre si termina la relación o perdona a Julia.
0: Vivencia compartida A pesar del abanico de posibilidades que se presenta en la actualidad, en cuanto a tipos de relaciones, me refiero a la poligamia y a la bigamia, lo cierto es que la mayoría de los matrimonios o parejas se establecen sobre la base de la fidelidad. Probablemente en nuestro andar por la vida nos hayamos encontrado con la infidelidad, ya sea como infieles o como víctimas. Lo cierto es que estar en una situación u otra difiere bastante. Las parejas además difieren en su definición de qué comportamientos consideran una infidelidad y cuáles no. Por eso para comenzar quisiera iniciar preguntando Nayé, ¿Cómo podemos definir la infidelidad? Pero no me respondas todavía. Mejor que llegue a Maris y presente las opiniones de nuestros seguidores. Porque nos gusta saber lo que piensas en, en tu, tu propia, propia voz.
2: Gracias Anay. El tema de las infidelidades ha dado mucha tela por donde cortar y las opiniones de nuestros seguidores son diversas y muy polémicas. Vamos a escucharlas.
3: La infidelidad es el solamente pensar en otra persona o en algo que la otra persona que tú tienes al lado no considere que esté entre los términos de lo que uno ha acordado como pareja. ¿no? ¿La
4: infidelidad es una traición, ya sea físico o mental? La infidelidad es una traición. Puede ser desde el punto de vista físico, pero también puede haber infidelidad desde el punto de vista del pensamiento.
5: ¿Se le traición a tu pareja? Uno, o ambos miembros de la pareja rompen determinado acuerdo o contrato de exclusividad.
3: Yo pienso que las personas lleguen a ese punto porque no tienen la confianza suficiente para dialogar con la pareja y decir lo que libremente piensa y algo que está faltando en la relación. Y a veces las personas, en vez de solucionar el problema, pues optan por buscar a una tercera persona.
4: Las personas son infieles casi siempre cuando sienten una carencia de tipo afectivo o de tipo sexual. Varias causas, pero para mí la principal es la falta de comunicación y de apoyo entre la pareja. Muchas veces la pareja se desgasta con la rutina y entonces caen en una compañía que se vuelve ya más amistosa, más afectiva desde el punto de vista del compañerismo.
5: Por conocer algo nuevo, las personas pueden ser infieles por diferentes motivos primer lugar creo que estaría cuando ya no se sienten felices o contentos con la relación actual creencia sobre todo en los hombres machistas que le garantizan una mayor masculinidad independencia de cuantas mayor cantidades de parejas posean
3: creo que la comunicación es lo más importante no solo para evitar la infidelidad sino para evitar cualquier tipo de conflicto en una relación
5: ya sea de pareja, de amistad de, de familia cómo evitar que no te sean infiel a ti, bueno, buscar una pareja que realmente sea la más efectiva para ti una pareja que realmente eh, se sienta atraída y motivada por ti y mantener en la relación ese dinamismo y esa no se pierda lo que los unió en primer lugar deseo de, de comprometerse con, con la persona con la que se establece una pareja estable para no ser infiel para no ser infiel a esa persona evitando
4: la, la falta de apoyo, la falta de ayuda y la falta de comunicación principalmente para evitar la infidelidad primero hay que elegir bien a la pareja entregarse de verdad a la pareja, enamorarse de verdad las personas ya no se enamoran con mucha comunicación con mucha tolerancia, con mucho respeto hacia ti y hacia la otra persona y con mucha libertad también, pero libertad que no es libertinaje.
5: Con respecto a si perdonaría una infidelidad o no, creo que cada situación habría que analizarla con todas las particularidades que, que sufriera. En...
4: Sí, puede ser que sí.
5: Jamás perdonaría la infidelidad porque
4: eso es una traición.
3: Depende del tipo de infidelidad y del grado de la infidelidad.
4: Para ser sincera, sí le he perdonado.
2: En la voz de nuestros propios seguidores encontramos diferentes puntos de vista en relación a lo que es una infidelidad donde muchos aseguran que puede ser la aparición de una tercera persona hasta el ocultar planes no tomar decisiones juntos lo que sí nos debe quedar claro es que la infidelidad puede ser de diferentes formas no cumplir con los límites colegiados no incluir en nuestros planes a nuestras parejas es también una forma de infidelidad Además de, por supuesto, llegar a tener lazos físicos o emocionales con un tercero. Diferentes investigaciones refieren cómo acotaban nuestros seguidores. Existen diferentes tipos de infidelidades. Y estas han sido las opiniones en el día de hoy. Hasta un próximo encuentro.
0: ¿y a ti qué te parecieron las opiniones de nuestros seguidores? Bien diferentes, pero es que el tema lo amerita. Por supuesto, y vamos a iniciar con la primera pregunta que habíamos lanzado. ¿Cómo podemos definir la infidelidad? Se considera una infidelidad cuando ha ocurrido una violación
1: de este pacto inicial, de este acuerdo, de este convenio que posee la pareja. Es decir, Siempre parte de la interioridad de la pareja, de lo que considere aceptable o no y en lo que ambos estén de acuerdo. Hay diversidad en cuanto a los tipos de pareja. Están las relaciones abiertas, pero también están las relaciones que no aceptan un tercero, pero siempre depende de qué acuerdan inicialmente y de que eso se vea violentado por
0: parte de la otra. Me llama la atención, Naye, porque algunas de las personas tenían el criterio de que el hecho de pensar en otro ya era ser infiel. ¿Eso es infidelidad, aunque no se consuma? Es uno de los tipos de infidelidad. Ya Amaris en la anterior sección lo mencionaba. Pero ahora quisiera que me hablaras acerca de las consecuencias desde el punto de vista psicológico. Por una parte, para esa persona que le han sido infiel, y pienso yo que la persona también que es infiel tenga también un componente psicológico o una afectación psicológica. Así
1: es, las consecuencias en lo psicológico son disímiles. Eh, La persona víctima puede sentirse lacerada su autoestima, su confianza, eh, incluso define cómo enfrenta en el futuro, en el caso de de que esta relación fracase, cómo enfrenta futuras relaciones, la desconfianza, el estar alerta, los celos excesivos, es decir, es toda una gama de reacciones que se pueden producir, pero que en el primer impacto generalmente son negativas, puede ocurrir depresión, ansiedad, estrés. Por parte del que fue infiel pueden ocurrir toda una serie de sentimientos de culpa, de necesidad de compensar a la pareja. En la pareja en general pueden ocurrir conflictos, discusiones, dificultades para la intimidad emocional y sexual con la pareja, algunas relaciones terminan. Pero si continúan juntos sin perdonarse verdaderamente, esto puede traer emociones negativas como el rencor, la venganza, la rabia, impotencia, culpa, humillación y decepción.
0: Hasta la salud se le puede afectar. Por... Exacto, todo lo que afecta en nuestra mente tiene una implicación en nuestro cuerpo. Y entonces, ¿por qué es que ocurre la infidelidad? ¿Cuáles son las causas? Las causas pueden ser varias. Insatisfacciones con la pareja actual,
1: creer que ya no hay amor, la monotonía también. Inseguridad personal que puede estar manifestándose por necesidad de demostrarse a sí mismo, su valor o efectividad, ya sea como hombre o como mujer en cualquier esfera, por ejemplo, la sexual. También puede ser a causa de inestabilidad emocional en las personas, de falta de madurez. Hay una causa que es una de las más frecuentes que tiene que ver con el fin del enamoramiento. La primera etapa de una relación de pareja es la etapa del enamoramiento, donde ocurre todo un proceso bioquímico de hormonas que se segregan, estas hormonas de bienestar, de placer. Cuando pasa esta etapa del enamoramiento, la pareja generalmente entra en una crisis porque es cuando comenzamos a conocer realmente a la otra persona con sus defectos, con sus características personológicas que en ocasiones no están tan en consonancia con las nuestras y en esta etapa de crisis pueden ocurrir
0: las infidelidades. Una vez que estamos en esta crisis donde uno de los dos pudo haber caído en la infidelidad, ¿será válido perdonar? Una de
1: las opiniones se refirió al respecto. Siempre va a depender de la situación, de la magnitud, de la pareja y de la persona. No es lo mismo una relación reciente que una relación sólida. Es decir, que siempre va a depender de la situación y de la persona, del significado que le atribuyó a esa infidelidad. También de las características de la infidelidad y de los valores morales que posee la víctima. Está el elemento de la reciprocidad. Si yo he sido fiel, si yo he controlado mis impulsos, si yo he mantenido una relación con todo el compromiso que conlleva y la otra persona
0: lo rompe, pues tiene una magnitud diferente. ¿Qué es lo que le pasa también a Luis, el que nos escribe a través de su vivencia compartida? Que él no considera que si él ha sido fiel, se debata entre perdonar a su esposo. Naye, ¿y eso de que esa premisa de que perro huevero, aunque le quemen el hocico, ¿no ¿será que hay personas que toda la vida se van a mantener siendo infieles? No necesariamente,
1: Danay. Esta, esta capacidad que tenemos los seres humanos de autosuperarnos, de aprender de nuestros errores, tal vez tuvo una significación importante, sintió una gama de sentimientos como la culpa, el arrepentimiento real y sincero. Esta persona que fue infiel y puede, por la connotación que tuvo, no repetirlo en
0: el futuro, no necesariamente, aunque puede ocurrir. Y a Mari en su sección ya daba un adelanto acerca de los tipos de infidelidad que existen. ¿Pudieras referirte más a ello?
1: Es así. Las personas tienen dificultad a la hora de definir una infidelidad porque en efecto hay distintos tipos de infidelidades. Está la infidelidad emotiva o emocional que tiene que ver con este vínculo que establecemos con una persona desde el punto de vista del compromiso, de las emociones, de los sentimientos, del amor, que no llega a un plano físico. Está también la infidelidad sexual. Donde sí hay un contacto físico, puede haber también un contacto genital. Está la infidelidad virtual, hoy en día, muy común por todas las puertas que abre la tecnología. Y también está la infidelidad por deshonestidad. Hay personas que engañan, que ocultan planes, que ocultan proyectos, acciones futuras a la persona actual, cuando a esta le comunica o se ponen de acuerdo para determinado proyecto de vida. Si está traicionando esas pautas, esos elementos que han tenido en cuenta para la conformación de esa relación, también es una infidelidad.
0: Es una infidelidad por deshonestidad. Vamos a seguir conversando sobre el tema más adelante para guiar los pasos de nuestros seguidores, todas las personas que nos siguen a través de todas las plataformas. Muchísimas gracias. Estamos aquí, todas juntas, en andar. y lo que dice la ciencia.
1: A pesar de diferencia entre los estudios, la mayoría apunta que entre el 40 y el 50% de los adultos ha sido infiel alguna vez en su vida. La cifra varía según los países. En España, la última encuesta del CIS de 2008 apuntaba a que el 20% de los españoles, hombres y mujeres,
0: habían tenido alguna relación sexual con alguien que no era su pareja. Las investigaciones actuales indican que tanto hombres como mujeres tienen la misma probabilidad de engañar a su pareja, una estadística que se inclinaba hacia los hombres en el pasado. Por ejemplo, una encuesta realizada en España con una muestra de 500
1: personas mostró una tendencia curiosa, el 52% de las mujeres reconocieron haber sido infieles a su pareja o expareja en alguna ocasión.
0: Entre el género masculino, solamente el 48% de los hombres dijo haber engañado en alguna ocasión a su pareja sentimental. Sin embargo, en realidad, la revista Divorce Magazine señala que alrededor del 70% de las parejas permanecen juntas después que se descubre una aventura. Por último, según un artículo de la revista Psicología y Mente, a pesar de que el proceso es lento y difícil, el 50% de las parejas logra superar la infidelidad. Y lo que dice la ciencia. Y como siempre, no nos quedamos solamente en la descripción del fenómeno. Como premisa de este espacio, tenemos llegar hasta ti con soluciones y alternativas.
2: el mejor camino. Nosotros guiamos tus pasos. Naye, ¿qué podemos
0: hacer para evitar la infidelidad en nuestra relación? Algo que podemos hacer
1: es tener en cuenta los intereses propios y de la otra persona. Es muy importante la comunicación de estos intereses, de estas necesidades y carencias que tenemos. Siempre comunicar, decirle al otro en qué aspecto estamos insatisfechos. Intentar solucionar primero el problema a lo interno. Tanto hombres como mujeres necesitamos un espacio para los detalles, para dedicarnos tiempo y hacer esas cosas que nos gustan. No descuidar el elemento sexual. Comunicar, ya lo decía, las carencias en este aspecto es muy importante y dedicarse tiempo para que la vida sexual se mantenga activa. Por último, compartir responsabilidades, actividades y roles. Si ambos se apoyan, pues ambos se sentirán o igualmente cansados o igualmente dispuestos para compartir el tiempo que necesitan juntos. Para evitarla, dedicar tiempo y energía a realizar actividades que ambos disfruten practicar la confianza tener planes futuros y proyectos en común realizar esas actividades que los unieron en primera instancia en el caso de que ya haya sucedido la infidelidad pueden intentar reconstruir la confianza y los lazos pero por lo general se les pueden presentar dificultades y tener graves heridas emocionales si es así y no logran superarlo también pueden acudir a terapia de pareja, recibirán la ayuda de un especialista que les puede ayudar grandemente. La infidelidad implica en gran parte de los casos una vivencia personal que nos estremece. Afecta la intimidad, los anhelos, el proyecto de vida personal y en común, hace vulnerable la
0: confianza en pareja, pone en duda el compromiso es una experiencia humana habitual, sin embargo, causa un dolor emocional que muchas veces no manejamos de la mejor manera. Si has pensado en ser infiel, pues piénsalo de nuevo,
1: ten en cuenta el pacto o compromiso que poseen y valora los límites
0: impuestos por la otra persona. También practica la empatía, ¿cómo te afectaría ser la víctima de esa situación? Otro elemento, ten en
1: cuenta que las parejas enfrentan crisis que si se afrontan de manera correcta llevarán a un
0: estado superior. No dejes que una situación temporal destruya lo que han construido. Trabaja en la relación, ponle color, cambia de métodos, no de objetivo. Y si es irremediable, considera poner fin antes de comenzar otra relación. El dolor ocasionado será muchísimo menor. Y si ya has sido infiel,
1: pero quieres conservar la relación actual, comunícalo. Apela a la
0: sinceridad puede que logren superarlos juntos Te lo dice Sicoandar Amar, ¿y cuál es el tema del próximo podcast?
2: El próximo tema que trae Sicoandar para nuestros seguidores y queremos escucharlos y saber sus opiniones es el de las supersticiones ¿Ustedes? Darai, Naye, ¿Son supersticiosas?
0: Este episodio refleja una historia, un conflicto, comparte con nosotros tus preocupaciones. Los correos nayetca1991@gmail.com y danaifc11@gmail.com. Y así, lo que te angustia puede ser tema de un episodio. Nos puedes escuchar en las principales plataformas de podcast. Spotify, Anchor, iBox, Google y Apple Podcast. Encuéntranos también en Facebook, Twitter o nuestro sitio web. Todas con el mismo nombre, Sico andar Te ayudaremos a transitar la senda de la vida con más paz, armonía y amor. Hasta la próxima. Hasta la próxima.